1: Estaremos hablando sobre el juego como herramienta para mejorar la relación con los niños, y más aún durante esta temporada, ¿verdad?, que hemos pasado de la pandemia del COVID, con la terapeuta ocupacional, la doctora Rosa Román. En nuestro segundo segmento estaremos hablando sobre el estudio Mosaico, sí, un estudio sobre la vacuna del VIH, y sí, en Puerto Rico. ¿De dónde? De la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. De ahí para el mundo. Estaremos hablando con la doctora Irma Febo, pediatra especialista en VIH, y su reclutador, el señor René Martí. Eh, en fin, información muy interesante y novel, siempre con el interés de aumentar la concienciación y educación de nuestra sociedad, basada en la ciencia en estos temas que hoy, ¿verdad?, su programa de Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud les presenta. Saludos Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa de Ciencia y Salud desde el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. En este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestro Radio Escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU, 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, su programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, prostodoncista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental y como todos los miércoles me acompañarán diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de nuestro país. Para lograr traducir en arroz y habichuelas la información de salud que es tan importante para usted. Hoy en nuestro primer segmento del programa nos acompaña... La doctora Rosa Román Ella es eh, terapeuta ocupacional de la Escuela de Profesiones de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico Buenas tardes doctora, ¿cómo estás? Buenas, tarde, buenas tardes, Gracias por sacar de su tiempo y estar con nosotros para hablar de este tema tan interesante y tan apropiado, ¿verdad? Para todo este tiempo que hemos pasado y que nos falta todavía el verano Muy pasar bien. con nuestros niños, ¿verdad? En nuestras casas eh, así que, el juego como herramienta para mejorar la relación de los niños con los adultos, ¿verdad? Ajá. Que en este caso no tienen que ser solamente los padres, pueden ser abuelos, cuidadores, en este tiempo de COVID y en cualquier tiempo, cualquier tiempo ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué nos enfocamos en esto, en un
2: juego, en los juegos, verdad? Bueno. Pues, Háblenos de eso. Pues, primeramente, gracias por la oportunidad. Nos enfocamos en juego porque... El juego es la ocupación principal del niño, ¿verdad? Mi, mi área es terapia ocupacional. El juego no es único de la terapia ocupacional. Múltiples dis disciplinas utilizan el juego también, ¿verdad?, como medio. Pero nosotros, como terapeutas ocupacionales, vemos el juego como esa ocupación primordial. O sea, las ocupaciones son todo lo que hacemos a diario. Claro. Así que el niño debería verdad so, hoy día tenemos diferentes variantes pero él debería. debería de participar en el juego de una manera eh, cotidiana por lo tanto no
1: constante verdad constante porque es parte de
2: su desarrollo regular y constante así que qué mejor manera de relacionarnos con alguien sino a través de su cotidianidad de ¿verdad? su medio, de, común, lo que hace, de, de lo que hace todos los días. Correcto. verdad. Y si pensamos en cómo nos relacionamos con otras personas, pues nos relacionamos con gente que es parte de nuestro día a día y gente que tiene intereses similares a los nuestros. Por lo tanto, el juego debería ser esa herramienta, esa herramienta esencial. Así que, ¿cómo? O sea, vamos a
1: utilizar el juego para fortalecer la relación con los niños. ¿Cómo lo usamos? Eh, o sea, aparte usted lo acaba de decir, ¿verdad? Eh, que nosotros como adultos tenemos que entonces bajar ese nivel de decir, bueno, nosotros cuando tenemos buenas relaciones, como usted dijo, estamos siempre con una persona que tiene algunas afinidades a nosotros. Claro. En el caso de los niños, ellos no pueden subir esa afinidad a un adulto, pero el adulto tiene que volver a acordarse y aprender a cómo llegar a ese niño, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué manera se fortalece entonces la relación?
2: ¿Cómo bueno. lo hacemos? pues Primeramente tenemos que pensar en las características del juego, ¿verdad? Y, y conceptualmente el juego tiene cuatro características principales. Primeramente está la motivación intrínseca y pensamos que jugamos porque queremos jugar, porque estamos intrínsecamente motivados a ¿Qué jugar. ¿Qué quiere decir intrínseco? para el arroyo
1: ha dicho, era para los que nos no están estudiando.
2: Es, que que es un deseo, es ah, un que deseo surge que surge de uno. de nosotros. No es que juego, y, y, y fíjate lo, lo que voy a comentar, ¿verdad? No es que juego con el niño porque quiero desarrollar destrezas en el niño, lo cual está bien y es no, válido, no, y a veces lo hacemos, ¿verdad? Mm. Pero es que deseo. Jugar, quiero hacer eso. Quiero hacerlo. Así que en ese contexto de juego está esa motivación. Número dos está el control interno. Y el control interno implica que hay una negociación. O sea, ambas partes están eh, interactuando negocio. y negociando y acordando reglas y cómo vamos a hacer esto. ¿verdad? Y si pensamos en los niños, los niños están en la escuela recibiendo instrucciones, reciben instrucciones de, de nosotros en el hogar, ¿verdad? Claro. Son de los amiguitos, de los pares,
1: de no. si están en, en los metes en, en clases de baile Exacto. o de todo el mundo
2: da diferentes instrucciones. Exactamente, así, así que son muy pocos los contextos en los que nuestros niños tienen control de algo. Así que el juego les da ese espacio, les da ese espacio. Otro punto importante es la suspensión de la realidad. Cuando jugamos nos apartamos de a lo mejor esa, esos estresores, ¿verdad? Este o, o Ahí pues, están los beneficios de jugar.
1: Exactamente. ¿Cuáles son los beneficios que vamos sacando y que le vamos ¿verdad? dando ese escape
2: a los niños también? Porque suspendemos la realidad. Por eso mismo le damos escape. Y lo, el otro punto importante es que el, el juego se da en un contexto lleno de claves, de claves que me dicen que lo que está ocurriendo es juego. ¿Verdad? Este... Por ejemplo, los papás pueden jugar lucha libre, a veces juegan lucha libre con los nenes, ¿verdad? Uh -huh. Lo que ocurre cuando juego lucha libre muchas veces no ocurre si no estoy jugando. Exacto. Porque hay unas claves, hay unos gestos, hay unas cosas que están ocurriendo ahí que me dejan saber que esto es juego y es permitido. Esto es juego este. y que aquí se puede hacer. Así que es, si nosotros tenemos esa, esa conciencia, es, es más, ¿verdad? Podemos reflexionar acerca de cómo acercarnos al niño este y cuáles son básicamente qué, cómo podemos decirle a un adulto
1: que nos está escuchando qué beneficios trae el para verdad tanto para el niño pero también para la relación con él de, de, del adulto con el niño uh -huh.
2: el, el el utilizar el jugar el utilizar el juego bueno los beneficios para el niño están súper documentados, ¿verdad? Están ampliamente estudiados los beneficios del juego para el niño en términos tanto del desarrollo, la parte cognitiva, motora, hasta, oh, claro. el, hasta fisiológicamente hay, hay hay aspectos que se van modificando mientras se está dando el juego. Ahora bien, para el adulto. Para el adulto, primeramente hay estudios y la misma Academia Americana de Pediatría nos habla de que nos ayuda a reducir estresores. Nos ayuda a reducir, a reducir estresores. Además, nosotros hicimos un, un estudio ¿verdad? hace unos dos o tres años, ¿verdad? donde identificamos que el juego era un predictor de autoeficacia parental en padres y madres de niños en el espectro de autismo. ¿verdad? Wow. Esa, esa actitud juguetona de los padres les ayudaba a sentirse más eficaces en su rol como padres. Este, así que tenemos ese beneficio, tenemos, la, la, nos habla la literatura también de momentos intensos de alegría que nos ayudan también. Oye, eso ya físicamente <risas> y psicológicamente ayuda al adulto. Emocionalmente. Se debe liberar. El que, y te y te comparto algo rapidito. Este, ahora en esta pandemia, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, a modo de ejemplo, mi mi niña tenía ocho años, ¿verdad? Y a ella se le ocurrió que ella quería jugar un fin de semana a Vacaciones Divertidas. Preparamos un letrero de Vacaciones Divertidas, hicimos maleta, y sacamos una maleta, hicimos una maleta Qué un chévere. viernes, ¿verdad? Salimos de la casa, le dimos la vuelta a la urbanización, regresamos a la casa. Cuando llegamos, ella se puso como un sombrero, nos dio la bienvenida al hotel de Vacaciones Divertidas, ¿verdad? Y hicimos unos tours que eran ir al techo, ¿verdad? este con diferentes actividades que ciertamente nos apartaron de esa realidad estresante que estaba ocurriendo y ella, ella, atesora eso, ella a veces nos pide repetir vacaciones, ah, sí, sí, este, y para nosotros aunque inicialmente, que, que es lo que pasa con nosotros los adultos, inicialmente pudiera ser que sea medio forzado. Es como que, bueno, ok, bueno, vamos a complacer a esto. Vamos a complacerle. Vamos
1: a sacar las manetas que están en polvo <risa> allá arriba en el cross. Y voy a, a tener que volver a trepar allá arriba. Uno piensa todas esas cosas como adulto. Sí.
2: Pero una vez uno se involucra uh -huh. y una vez uno participa y ve la ganancia y ve como que, wow, realmente estoy haciendo una pausa, estoy en el techo de mi casa, estoy haciendo... Nada, entre comillas, ¿verdad? Pero claro, sí, estás Pero, apartándote de esa realidad, ya estábamos trabajando. pasando. Exactamente. Así que hay múltiples beneficios realmente. Entonces, este, ¿qué puede hacer papá, mamá,
1: el cuidador, que quiere mejorar su habilidad para aprender a jugar? Eso mismo, para aprender a llegar a ese niño. Porque hay personas que se sienten incapaces. Sí. Que dicen, yo no sí. ya, ya a mí se me olvidó cómo es eso, yo no puedo. ¿Qué, qué pueden ir haciendo para ir.? entrando en ese mood, ¿verdad?, en esa, en esa forma de pensar. O
2: sea, hay, yo siempre le hablo a, a las familias, le hablo de tres pasos importantes. El número uno es identificar qué me detiene a mí como adulto a participar del juego. Y entonces identificar esto más en términos de ideas, y cuando digo en términos de ideas me refiero a que hay ocasiones en que, ok, la falta de tiempo me, de, me puede detener y eso es muy muy un aspecto muy de logística, muy claro. de la realidad y, y ya pues ahí hay que trabajar con, con el manejo de tiempo, etcétera Pero mis ideas, yo yo he visto adultos que pues, si no jugaron conmigo, porque yo tengo que jugar con mi niño o con mi niña? La este, y a mí no me hizo eso ningún daño, así que ¿por qué yo tengo que hacerlo? Este, son otra, diferentes
1: individuos, exacto, ese es el
2: punto. Exacto, así que lo primero es que reflexionemos, ¿qué me detiene? ¿qué ideas me detienen? Es que no yo soy una figura de autoridad, no, no soy un par para jugar, yo soy una figura de autoridad. Y, y estas ideas, irlas un poco desmontando. Claro, por que, lo que dijiste sí.
1: anteriormente, verdad de que en ese momento el niño puede identificar con unas señales que aunque tú eres la figura sí. de autoridad, en ese momento tú le diste las señales que puedes también ser que tu par de
2: uvas. Y él lo va a entender y lo va a por internalizar esto. de esa forma. Y una vez lo entendamos ¿verdad? y veamos los beneficios, eso nos ayuda un poco a ir desconstruyendo esas ideas. ¿no? Uh -huh. Otro punto importante es tomar la iniciativa. Nosotros somos los responsables de los niños, por lo tanto el niño no es responsable de venir a donde nosotros a decir ¿sabes qué? Me interesa un poquito de cercanía emocional contigo, ¿podrías jugar conmigo? Eso no, no, Eso no va a pasar. Sí. <risa>
1: Aunque hay niños, créeme, que lo, yo,
2: ya hay niños que yo creo que sí pudieran exigirlo. Tenemos generaciones bastante, sí, ¿verdad? Definitivo. Pero ciertamente es nuestra responsabilidad. Definitivo. Así como vemos la responsabilidad básica de proveer cuidado, techo, comida, ¿verdad? Pues pues es nuestra responsabilidad acercarnos a ellos. Y el otro punto importante es ver cuál es el nivel de complejidad más apropiado para jugar con mi niño. Eso yo iba o sea, dependiendo de las edades, ¿verdad? Y, y todo, y a personalidad inclusive. Edad, personalidad, ¿cuál es el nivel de función de mi niño? Porque tenemos niños con necesidades especiales. También, ¿verdad? Así que podemos conceptualizar esto en, en tres, um, como en un espectro, vamos a decir, de, de niveles de complejidad. Nuestro primer acercamiento a jugar con un niño pequeño o con un niño que a lo mejor no tiene este un nivel de función tan alto es llamar su atención. Así que, algo que le gusta ¿Cómo llamamos la atención del niño? Haciendo algo que le guste, imitándolo, imitándolo, porque el niño pequeño no, no puede hacer un juego muy elaborado, muy imaginario, ¿verdad? Pero si yo puedo, está jugando con un carrito y me siento al lado de él a jugar con un carrito y vamos a ver qué pasa este está mirándose en el espejo, haciendo muecas, pues yo puedo hacer eso. Y vamos a ver qué pasa, porque es para ver el juego como conexión. Claro. Una vez yo logro captar la atención del niño, pues entonces ya puedo eh, ir, ir a otros niveles, ¿verdad? Un poquito de más complejidad, a juego más imaginario, Puedo ir a... a hay formas de jugar donde pues el adulto simplemente se hace el que necesita la ayuda del niño, ¿no? este, Así que, pues, pudiera ser que me hago un poquito el el tonto, ¿verdad? Necesito ayuda para abrir esta puerta o me convierto en este muñequito, pero este muñequito hace muchos errores y es el niño en el que ayuda al muñequito a hacer las cosas bien, bien. Y ya mucho más elaborado sería un juego que requiere mucha imaginación y que conlleva intercambio de roles. El niño es el maestro, yo, yo soy... El estudiante, el niño es el doctor, yo soy el paciente verdad y poder montar ese juego eh, yo de verdad que a cualquier persona que tenga un niño cercano. Yo le invito a que lo invite a jugar, a que a que le haga la invitación. A, a que jugar. entre en ese mundo, a que entre en ese mundo. Y vale jugar. la pena ver la reacción del niño cuando tú
1: lo invitas a jugar. Y bueno, y para ser hasta un poco, ¿verdad?, egoísta en este sentido, pues como ya presentamos cuáles son también los beneficios para el mismo adulto.
2: Uh -huh.
1: Y a veces yo, yo pienso, ¿verdad?, que uno busca afuera el cómo relajarse y el, porque piensa que el, el, el estar con los niños pudiera ser... El, un estresor adicional. Exacto. Pues yo pienso que sí, lo puede ser, pero yo, si uno se reenfoca, ¿verdad? Y, y lo que dijimos, no en el sentido negativo, baja al nivel del niño por un uh -huh. tiempo y ve con esos ojos el mundo y lo que está pasando. Este, pues puede ser que entonces
2: también sirva para relajarse, verdad? Y, sí. y tenemos ese beneficio de esa relación más estrecha, claro. Con es, el niño. Que eso nunca y, se les va a olvidar, y eso es valioso. Y
1: ahí, inclusive, <risa> yo imagino que cuando, cuando como ahora tuvimos más tiempo para estar con ellos que antes no teníamos, uh -huh. inclusive podemos hasta diagnosticar algunas deficiencias que antes no habíamos podido ver uh -huh. y poder trabajar con ellas, verdad? Del desarrollo, porque eso
2: siempre se pueden trabajar. Y entonces el juego pues también sirve para sí, eso. Permite eso. Y ha sido también, esta pandemia nos ha traído mucha diversidad, ¿verdad? Paso. Porque nos ha permitido también, yo he tenido padres que me hablan acerca de que no sabían lo maravilloso, ¿verdad? Las cosas tan grandiosas que podían hacer sus niños hasta este tiempo de pandemia en que han tenido una interacción con ellos, ¿verdad? Más más estrecha, impuesta un poco por la situación, pero, pero más estrecha.
1: Pues es interesantísimo este tema, porque jamás uno pensaría, ¿verdad?, a nivel de ciencia, ¿verdad?, que se han hecho investigaciones, como usted ha mencionado al principio, unas cuantas, este, basadas en, en el hecho de jugar con los niños, sobre todo, ¿verdad?, en su área, que es el área de, de eh, ocupacional, ¿verdad?, y terapeuta ocupacional, y, y volvemos... Es importante que nosotros podamos reconocer que igual que nosotros tenemos nuestra ocupación y nuestro trabajo, los niños en esa etapa de su vida, su ocupación es jugar. Exacto. Y también hay que reconocer ese espacio. Uh -huh. No podemos pretender que los niños estén siempre estudiando, siempre haciendo funciones que no les tocan. Uh -huh. Porque lo que le toca en esa etapa es eso, jugar. Y es nuestra responsabilidad darles espacio a esos niños reenfocarnos. y reenfocarnos para que ellos tengan ese espacio de jugar y puedan entonces ayudar eso en su desarrollo normal, ¿verdad? Y, así que de verdad agradecemos a la doctora Rosa Román, terapeuta ocupacional de la Escuela de profesión de la Salud. Ha sido súper interesante esta entrevista y me encanta que podamos después seguir hablando sobre temas de terapia ocupacional. Eh, porque son temas que son de verdad muy pertinentes para, no solamente en el área de los niños, sino también, ah, en, el de, también. en el área de los Te adultos trabajamos, con, de trabajamos con todas las etapas de vida y ahora pues con los adultos mayores, que somos la gran mayoría en este país, seguiremos siendo, pues también tenemos que trabajar sobre eso y yo sé que algunos de los escuchan están en esas edades, así que le agradecemos su, su valiosa información. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuaremos con nuestro segundo segmento donde vamos a estar hablando sobre el proyecto Mosaico, proyecto de vacuna sobre el, eh, el VIH eh, que se encuentra aquí en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en RCM Ciencia y Salud por Radio Universidad, regresamos en un minuto con este tema interesantísimo y muy educativo. No se lo pierdan.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental y estuve conversando en mi primer segmento sobre... El juego y cómo esto nos ayuda a acercarnos aún más y establecer un, un, una relación mejor con nuestros niños, con la doctora Rosa Román, terapeuta ocupacional de la Escuela de Profesiones de la Salud de aquí de recinto de Ciencias Médicas. Y ahora, no, en el segundo segmento, vamos a estar hablando con la doctora Irma Cebo y el señor René Martí, ambos del proyecto Mosaico. La doctora Febo cursó sus entrenamientos en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con una subespecialización e investigación clínica del Instituto Nacional de Salud, o que llamamos NIH, y es pediatra especialista en VIH. Y parte del equipo médico que para principios de los años 90 celebró el logro a nivel mundial de las cero transmisiones del virus de VIH de madre a infante en el suelo borisco, en Puerto Rico. Profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Pediatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Además cuenta con certificaciones en el área de bioética de la Escuela Graduada de Salud Pública y dirige la clínica Gama en el hospital universitario que ofrece servicios clínicos y desarrolla protocolos clínicos para niños con VIH y madres portadoras del virus. Parte de su práctica, además, es ejercida en la Unidad de Investigaciones Clínicas. El señor René Martí es el reclutador y el outreach, o lo que llamamos acercamiento comunitario del proyecto Mosaico, para poder entonces traer al proyecto a los participantes, también aquí en el Recinto de Ciencias Médicas, en la clínica ACTU, ¿cierto? Uh -huh. Así que la unidad que uh, mencioné anteriormente, integrada de ensayos clínicos, eh, la, si las ciblas ingleses IUPR, CTU, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, incluye tres unidades de investigación, educación y servicio en el Recinto de Ciencias Médicas, Está a cargo de tres líderes, eh, cada una de estas unidades, expertos en diversas disciplinas, que han colaborado por más de dos décadas uh -huh. haciendo investigaciones en estos temas. La unidad ACTU está dirigida por el doctor Jorge Santana, que es infectólogo. La unidad GAMA está dirigida por la doctora Irma Febo, presente aquí con nosotros hoy, pediatra. Y la unidad SEMI está dirigida por la doctora Carmen Zorrilla, que es ginecóloga. Uh -huh. Así que hoy nos honran con su presencia este, para hablarnos de este nuevo proyecto dentro de esa unidad llamado Mosaico, que es, bueno, de Puerto Rico para el mundo, de verdad. O sea, nos honran otra vez más con un, 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 estas acciones. Bienvenidos gracias, a nuestro programa y gracias por sacar de, de su tiempo, ¿verdad? Y antes de que comencemos a hablar del proyecto como tal, Mosaico. Eh, ¿Nos pueden hacer como un breve recuento de todos
3: esos logros que se han logrado con el VIH en Puerto Rico? Uh -huh. Pues sí, todos esos logros que, que hemos tenido han sido gracias a las investigaciones eh, clínicas, ¿verdad? Este, en el recinto de Ciencias Médicas desde el principio de la pandemia de VIH. No podemos olvidarnos que VIH también es una pandemia y que todavía estamos, ¿Está? está presente con nosotros el COVID ha ocupado toda nuestra mente en este último año, año y medio, pero este no podemos olvidarnos que el VIH continúa ahí, hay personas todavía infectándose, y, y los logros que hemos tenido es tener medicamentos efectivos, medicamentos sencillos de, de tomar, para lograr que las personas este que padecen de VIH, que tienen infección de VIH, tengan una vida relativamente normal, una vida eh, con un control de la infección, pero no podemos olvidarnos que todavía la infección de VIH es una infección incurable. Todavía no hemos logrado la cura o lograr que el cuerpo pueda eliminar el virus. O sea Así que lo que, es que le podemos
1: hacer es una calidad de vida. Exacto.
3: El VIH se ha convertido verdad en los años 80, 90... Más de la mitad de las personas que, que se infectaban con VIH eventualmente morían porque no había medicamentos efectivos. Eh, desde el principio de la epidemia, el recinto de ciencias médicas eh, junto con investigadores, los que ya mencionaste, además del doctor Clemente Díaz, este, doctor eh, Hillier, eh, pues se eh, embarcaron en eh, traer a Puerto Rico todas las investigaciones clínicas que estaban disponibles. Así que logramos eh, probar medicamentos que son efectivos y que logran una calidad de vida y, en, y convierte la, la infección en una enfermedad crónica. Como, eh, es, diabetes, como es diabetes, alta presión, alta presión hipotiroidismo, hipertiroidismo, donde tú tienes que tener un seguimiento médico, constante. tomarte tus medicamentos todos los días y con eso pues puedes vivir. Pero lo que quisiéramos pues, es que en personas que no tienen VIH, que se puedan proteger, usar una prevención adecuada y que entonces no tengamos nuevas personas infectándose porque los medicamentos son sumamente costosos. Así que tienen un, una carga al sistema de salud pública y una carga al sistema ¿verdad? De, de salud en general. Y económico. Y económico, y bastante sí, también, Pérdida de fuerte.
1: productividad porque se mueren jóvenes. Exacto. En, su, en su plena en su plena desarrollo sí. de productividad ah, pues, país.
3: lo que ahora quisiéramos es buscar eh, es, esas medidas de prevención que sean efectivas este lo otro verdad que, que no quiero dejar pasar que el logro mayor que hemos que hemos tenido en puerto rico es que puerto rico se convirtió en el primer país del mundo que logró eliminar la infección de la madre al niño los niños por lo general se infectan solamente a través de la del parto verdad cuando cuando el bebé nace pues tiene una exposición a las secreciones de la mamá y en ese momento es donde más se pueden infectar contra VIH así que nosotros aquí en el recinto junto con investigadores por supuesto internacionales de Estados Unidos pues logramos eh, el que la mujer embarazada pudiera tomar unos medicamentos que la, que protegen el bebé. Este, y esa, una vez ese estudio eh, salió en 1994, Puerto Rico se embarcó junto al Recinto de Ciencias Médicas con el, con el Departamento de Salud en educar a todos los médicos, en, en poner en, en marcha una estrategia para lograr que toda mujer embarazada se haga la prueba de VIH y que toda mujer embarazada que se identifica como VIH eh, comience su tratamiento para que entonces los bebés nazcan sin la infección. Alejandro. Y en CEMI, que es donde ¿verdad? La, en, la otra Zorrilla y su equipo sigue a las mujeres embarazadas, el último bebé que nació VIH positivo fue hace 18 años. Wow. Y en Puerto Rico, total, el último bebé que nació positivo fue, en el según las estadísticas del Departamento de Salud, fue en el 2011, o sea que van a ser 10 años. Ya hacen 10 años que, que no nacen ni un solo bebé positivo en Puerto Rico en Estados Unidos, aunque ha bajado mucho sí, todavía no. siguen saliendo haciendo unos quizás unos cincuenta al año, porque pues siempre hay este pues mujeres eh, inmigrantes o que no llegan no tienen la facilidad de llegar a Acceso, cuidado, al cuidado cuidado prenatal. De prenatal. y entonces no han podido verdad lograr lo han bajado mucho mucho mucho, pero no, no han logrado esa eliminación vamos a decir completamente. Otro país que ha tenido mucho avance ha sido Cuba, que se ha reconocido a través de la de la eh, Organización Mundial de la Salud, en donde ellos también han logrado pues prácticamente eliminar el VIH en los niños. Sí, Pero ahora, es una medicina socialista que ahí no se, exacto, le, se le escapa bien poquita. Gente. Exacto. Así que ahora ya que hemos logrado eso, mi, mi meta es, o sea, yo tengo la esperanza de que si logramos que no se infecte ningún niño, yo entiendo que podemos lograr que no se infecte ningún ah, adolescente uy. y ningún adulto. O sea, porque tenemos las herramientas para poder lograr eso. Claro. Así que pues, tenemos la ciencia, tenemos sabemos cómo prevenir, pero lo que nos falta es un poquito de, de voluntad y un poquito, un poquito más de ciencia, porque ya tenemos una unas herramientas, ¿verdad?, para lograr la prevención, pues tenemos como siempre, ¿verdad?, la, la protección como es usar un condón, tenemos unos medicamentos que se llaman de prevención, que, que se llaman PrEP, este que se ha eh, probado que son efectivos, este, a, a, se están haciendo investigaciones en medicamentos como microbicidas que son como una sustancia química, una crema, que se pueda poner tópicamente y que pueda lograr que vamos a, va, vamos a decir como si fuera un condón pero en forma de crema, crema. eso también se ha estado en estudio y nosotros también hemos participado de estudios pero todavía no se no se ha llegado ahí o sea el concepto se tiene pero todavía no hemos logrado esa sustancia que que nos pueda proteger a nivel tópico verdad en el área genital, genital. que es por donde entra el virus así que como en otras infecciones, las la vacunas pues son como que lo máximo para lograr una, una protección. Y si lográramos una vacuna contra el VIH, sería como que, vamos a decir, la cherry dentro del topping, ¿verdad? Ajá, como no, que ese logro... Lo que nos falta. Lo que nos falta. Lo para falta que los lo
1: radioescuchas entiendan, ¿verdad? Y repetir, esto lo hemos repetido de diferentes maneras, ¿verdad? Pero en Arrojía Bichuela es que la prevención, ¿verdad?, se divide de diferentes, en diferentes áreas. En la prevención primaria, lo ideal para la prevención primaria es que no te infectes, ¿verdad?, y la única forma que existe para no infectarse, pues son por barreras, pues ya hablamos de ellas, y pues en este caso una vacuna, una vacuna que te inmun tu sistema inmunológico, ¿verdad?, te se, se potencia a tal nivel que reconozca cuando entre, en este caso es un virus, ¿verdad?, y lo... Y, no, ...y lo inhabilite para enfermarte. Eso. Y eso es lo que quisiéramos, ¿verdad?, que, que pasara con esto... ...porque, ¿qué pasa?, si en si modo de transmisión de esta virus específicamente... ...la gran mayoría de las veces por transmisión sexual... ...además de pudiera ya la parte mecánica de que fuera por transfusiones de sangre... ...y todo esto se ha controlado es bastante, ¿verdad?, con todo lo que se ha hecho con las transfusiones de sangre pues por, por vía sexual, pero pues los niños por ejemplo, ¿verdad? La única forma que se contagiaban era cuando nacían. Porque los niños, ¿verdad? Por, 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 lo, por la etapa de vida no tienen o no deberían tener relaciones sexuales. Entonces ya ahí, como quien dice, le, le hicimos check uh -huh. al, al, que, el, a, al que hayan descubierto cómo evitar que esos niños en el canal vaginal cuando están naciendo se contagiaran. Uh -huh. Nos falta entonces el segundo grupo de, 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 de que son los adolescentes. Los adolescentes no les tienen miedo a nada. Uh -huh. Ya el VIH como que le perdieron el miedo a esa palabra y le per, y, y, y por, por más que uno educa, porque uh -huh. esa es la otra cosa importante, verdad la parte de educación, este pues por la, por la etapa de vida es, es bien difícil controlar esa parte de, de, de que no se vayan a contagiar. Así que la, la mejor manera de evitar en esas edades sería por una vacuna. Uh -huh. sí, y eso verdad. es lo que entonces están aquí nuestros doctores e investigadores en el recinto de ciencias médicas tratando ¿verdad? de llenar ese gap, ese vacío uh -huh. en, en prevención eh, para entonces lograr que no se lleguen a contagiar, porque lo otro es la detección temprana, que sigue siendo una prevención, pero en el caso del VIH, una vez como dijo la doctora al principio, eh, ya te contagiaste, nunca se va a curar. Eh, sería bien ideal que hubiese una, una detección temprana sí. del contagio para entonces poder empezar con medicamentos y que muy temprano, ya, muy temprano y, y obviamente la prognosis o, o, o cómo se va a desarrollar tu enfermedad va a ser mejor. ¿verdad? menos agresiva o menos dañina a tu cuerpo, pero que eso es prevención también, se le llama prevención secundaria, que se hace con screenings ¿verdad? Uh -huh. se hacen como las mamografías el papá Nicolau, en el caso del VIH se hace una prueba de sangre uh -huh. este y también la tenemos disponible uh -huh. gracias a Dios y ya entonces a nivel terciario es cuando ya tú padeciste la enfermedad, si llegáramos a lograr algún día la cura uh -huh. todas esas secuelas que quedan en el paciente debido a la enfermedad ¿Cómo nosotros podemos volver a esa persona a devolverle su calidad de vida inicial? Este, eso sería prevención terciaria. Así que, como ustedes ven, los investigadores empiezan desde la primera etapa de prevención y tratan de cubrir eso primero, porque es lo más efectivo por, para, para poder controlar la enfermedad en masa para mucha gente. Y eso es lo que están haciendo. Ellos empezaron ya, como les dije, con lo primero. Vamos a lo, a, cuidar, a cuidar que los niños no se contagien. Y ahora están ya en esta segunda etapa, que es la vacuna. Y de eso es que nos vienen a hablar hoy. Así que vamos a empezar a hablar del famoso de proyecto Mosaico, este de ese estudio, ¿verdad?, eh, que se está haciendo multisite, ¿verdad? Es un estudio
3: multisite. Explíquenos qué es lo que quiere decir eso. Sí, eh, el estudio Mosaico es un estudio de vacunas de, de prevención de VIH ya en una etapa fase 3. Wow, en eh, fase 3 estamos bien adelantados. ¿Qué es lo que significa? Eh, cuando los científicos verdad diseñan una posible vacuna, pues lo primero que hacen es que van al laboratorio y van a examinan uh -huh. en células, ver cómo las células responden a esta vacuna que hemos diseñado. Una vez pasan esa fase, como que, mira, parece que las células están respondiendo bien, pues entonces se pasa a estudios en animales, ¿verdad? Usualmente se usan primates, monos, eh, se pueden usar conejos, ratas, y una vez eh, pasan ya esa etapa, pues entonces, eh, y se ve que los animales pues responden bien, que tienen una respuesta inmune a esas vacunas, pues entonces eh, se aplica al FDA, a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, y se pide un permiso para empezar a hacer estudios en humanos. O sea, y todo esto es bien regulado y está siempre, este, hay unos comités de ética que evalúan este estas vacunas y cuáles son estos resultados. para Entonces, por eso les digo, es bien riguroso y va de fase en fase. Eh, luego entonces que el FDA da el permiso, pues entonces empezamos con la fase 1, que son unos pocos voluntarios sanos. Que es donde se pone la vacuna para estar seguro de que esa vacuna es segura y que tiene algún, alguna respuesta inmune. Luego que pasa esa etapa, pasamos a la fase 2, en donde son cientos de personas, algunas 100, 200 personas, donde principalmente continuamos siempre viendo la seguridad, pero ya ahí en esa segunda etapa, pues más bien se evalúa cuán, cuánto, efect, exacto, cuánto la respuesta inmune del cuerpo a esa vacuna, o sea, como que se le pone la vacuna y entonces se están haciendo pruebas de sangre para ver este, cuál es la, la inmunidad que desarrolla la persona. Y entonces es que viene la fase 3, que es la fase en que estamos en este momento. Es el, prácticamente la vacuna que más lejos ha llegado en, en de, esta, VIH. de VIH, en la vacuna que más lejos ha llegado en esta fase, Recuerden que la epidemia de VIH tiene 40 años. Sí,
1: este, y se han intentado unas cuantas. Y se han
3: intentado varias, de hecho, vacunas aquí, Exacto. Este y las vacunas o, o han demostrado que no que no hace diferencia, ¿verdad? En el pasado o en algunos casos han sido vacunas que, que definitivamente no, no han funcionado. Eh, ¿por qué? Porque pues quizás este el VIH es un es un virus que eh, cambia constantemente, muta mucho, eh, se hace resistente a los medicamentos, eh, y hay diferentes tipos, hay nueve tipos diferentes del de de VIH, VIH a través del mundo entero. Así que esta vacuna que fue diseñada en laboratorio se llama Mosaico porque... Eh, lo que pretende es que cubra para todas las variantes, para Ay, las nueve vari para las nueve variantes. ¿En Puerto Rico están presentes las nueve variantes? No, en Puerto Rico principalmente está presente la que es más de las Américas, que es la... Una sola la, variante. La sí, sí, una de las variantes. Este, Pues entonces esta vacuna que ya está en fase 3, pues está auspiciada por los institutos nacionales de salud, por, lo que, por lo que es el NETWORK de HBTN, que es el Network de Vacunas en contra de VIH, es un network que implica muchos sites, muchas universidades en Estados Unidos. Y en este caso, pues también hay sites, hay lugares donde se realiza la, la vacunación en eh, México, en América del Sur, Argentina, Perú y Brasil. Y en Europa eh, hay lugares que se está realizando, en España, ...Italia y Polonia... ...este... ...y lo que se quiere es pues... ...cubrir todas las... estos lugares... Eh, ...para probar la vacuna... y que probar que la vacuna sea efectiva... ...se quieren reclutar 3.800 personas... ...¿por qué no se está probando en África?... ...porque en África la misma vacuna... ...se está probando en otro estudio... ...que se llama Invocodo... ...y ese estudio es dirigido... ...principalmente a mujeres... ...a mujeres que... ...pueden tener contacto heterosexual... Así que el mismo régimen de vacunas ya se empezó en otro estudio antes que este, y este estudio pues entonces está más dirigido a lo que son las Américas y Europa. Y entonces eh, el estudio lo que quiere probar es, la pregunta del estudio es, ¿esta vacuna es segura para ponérsela a varios miles de personas? ¿Cómo las, las personas van a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar su sistema inmunológico? Y últimamente, pues esta vacuna es efectiva, para prevenir el VIH, que es la, la pregunta, ¿verdad? Claro, de, principal, eh. principal. Cuando ya tú estás haciendo estudios en, en miles de personas. Así que yo les iba a preguntar, ¿cómo fue que, o sea,
1: ¿por qué Puerto Rico? ¿Cómo es que seleccionaba se mm. Puerto Rico? ¿Hay otras islas del Caribe que están? ¿Nosotros estamos como parte de Estados Unidos o como mm. representantes? Eh, de básicamente sí. para que haya representación hispana Ajá. en el estudio porque acuérdense que también eso es importante sí.
3: ¿Cómo, ¿cómo fue sí, esta pues, lectura? pues este estudio ya había comenzado en el 2019 este, como en noviembre del 2019, entonces cuando llega la pandemia de COVID pues el estudio tiene que parar eh, y no es hasta más tarde en el 2020 que comienza y entonces a nosotros nos hacen el acercamiento como para yo te diría octubre del 2020 este que están interesados en añadir este otros sites, sites y entonces uh -huh. que invitan a a la universidad de Puerto Rico este en verdad yo entiendo que es que ellos al al eh, somos como par, nos consideran parte de Estados Unidos de los sites de uh -huh. Estados Unidos pero el hecho de que pues añade verdad una población caribeña que yo entiendo que no tenía no estaba representada no estaba representada Eso, sí. este y el hecho verdad de que de que hemos probado pues pues nuestra eh, el, en el pasado, que hemos hecho est muchos estudios de VIH, pues por eso este sí, nos vieron invitan. que la infraestructura estaba. La infraestructura, el personal, el, los el, laboratorios. El expertise. El expertise este, del personal, así que por eso es que entonces nos invitan. Nos ha tomado, ¿verdad?, unos meses en lo que, pues todos los requisitos, sí, los requisitos. en lo que se cumplen los requisitos, o sea, tenemos que tener entrenamiento sobre el estudio, tenemos que tener, este ah uh, en ese caso, eh, nosotros tenemos un comité asesor de la comunidad y este network de vacunas exige que la comunidad esté enterada, que la comunidad esté participando y sepa que estos estudios se están llevando a cabo. O sea que estos estudios de vacunas, además de tener toda la seguridad de los comités de ética, pues también ellos exigen que tengamos en, en pie un, un grupo comité asesor. de asesor de la comunidad y en eso, pues, eh, René es el que está Trabaja. a cargo trabajando con el comité de la comunidad y, y llevando el mensaje, ¿verdad?, de que estamos disponibles, tenemos este estudio. Eh, también, pues, eh, aprobación de los comités de ética, del IRB, todo eso ya se pasó. Así que ya estamos en, el, en, el, en la fase de reclutamiento y de buscar los
4: posibles candidatos que quieran participar del estudio. Estamos en, la, estamos en la calle educando a las personas, dejándoles saber que este estudio eh, se está haciendo. Eh, principalmente está dirigido a personas de la comunidad LGBT y a couples, eh, personas hombres que tengan sexo con hombres, eh, personas trans, trans, mujer, trans, hombre, y también las personas trans eh, no binarias también pueden participar eh, ¿verdad? de este estudio. Eh, así que verdad, estamos buscando esas personas interesadas en ser parte de este estudio y también los educamos verdad que no es un verdad no es un estudio que no es que te ponen una vacuna y ya y te va verdad es un estudio que como todos los estudios clínicos hay un, una parte regulatoria y hay una exigencia hay una necesidad de que haya verdad un seguimiento y eso verdad estamos trabajando en educar a las personas de que no son conejillos de India de que no verdad de que no te ponemos la vacuna y te dejamos sino que verdad te damos un seguimiento, te damos un cuidado, hay, incluso hay teléfonos de emergencia ¿Verdad? Y todo un, un, un seguimiento. Sí, ya es una etapa ¿verdad? Sí, Ya, ya tiene, viene con todos los powers. Que, como que estamos ¿verdad? también tratando de romper con esa concepción errónea verdad de los estudios clínicos que, muchas personas, que muchas personas tienen. Estamos sí, tratando de, de quebrar esa idea de, tan negativa que por mucho tiempo ha existido.
1: Sí, ¿verdad? es educación, es, es importante definitivo. que todas las personas y los radioescuchas entiendan que estos estudios son bien rigurosos, están bien controlados, sí, sobre todo sí, en Puerto Rico. rico. Y que cuando alguien lo invita a un estudio de investigación, usted puede estar bien seguro que lo que ya existe eh, para, para el tratamiento de la enfermedad que sea, no, no, no tiene nada que competir contra lo que le van a estar dando. O sea, no le van a poner nada que es peor. Siempre va a ser mejor o igual. Y eso es lo importante. Por eso es que muchas personas se dicen, yo me salvé, de un cáncer, o yo me pasé a ver por un estudio de investigación, porque el, el medicamento que le están poniendo va a ser igual al que ya se utiliza en efectividad, o mejor, pero peor nunca va a ser. Y eso es porque ya está en esas etapas, ¿verdad? Cuando ya pasa esa etapa 3, como dice la doctora, que ya llegamos, que es la de las vacunas que más les ha uh -huh. llegado, ya esa etapa 3, ya usted puede estar seguro, ¿verdad?, de que está contribuyendo a la ciencia, sí, porque es parte de esos 3,000, ¿cuántos dan del 3,800. Necesitamos reclutar 3,800 personas que quieran eh, ser parte de este estudio. Aquí somos
4: 30 los 30. que necesitamos, los que estamos reclutando. 30 personas, sí, personas, solamente. Nosotros, claro. gente, Digo,
3: si es? reclutamos esos 30, pues entonces quizás nos dé permiso, ¿verdad? Para, Para hacer 30. más. Sí. Pero recuerda que a nivel de todo el mundo, así que son los 3,800 a nivel del mundial. mundial, mundial. Sí, a nivel y con eso cumplen mundial. ya la, la etapa 3. Exacto, con esto... Exacto. Ya, entonces, ellos pudieran, el estudio pudiera tener... No, pues, es
1: yo creo, pienso que es bastante factible que se pueda lograr, si uh -huh. Dios quiere.
3: Sí, 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 sí.
1: Así que, ustedes mencionaron, ¿verdad?, de diferentes países que participaban en este estudio, México, Argentina, España, Italia, Perú, uh -huh. pero esos son los, 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 los países. Pero hay unas organizaciones también envueltas en todo esto, además de, de NIH. O eh. sea, la, dentro de esos países... Los, los sistemas de salud uh -huh. o las universidades o en algunos son las sí, universidades hay, exacto,
3: hay de todo, hay, hay de, de todo. todo, hay por ejemplo en México entiendo que es el departamento de salud de, de, a nivel de, el que sí. participa en otros es, son universidades, en otros puede ser una clínica, una clínica, clínica específica especializa, especializada privada en VIH que que también hace investigación, o sea que es diverso, es diverso. Ok, Eso, eh, en ese
1: sentido está abierto, a, ha a, a estado abierto a todo, pero obviamente eh, todos tienen que tener la misma, la regulación, misma regulación, porque si no, no es un estudio clínico. Entonces, esto
3: es como una receta de cocina y no se puede Exacto. romper en ningún lado, en todos los lados es igualita. Sí. Lo, lo que te quería también mencionar, o sea, además de lo que son los comités de ética, todo estudio tiene un comité eh, que se llama el Data Safety Monitoring Board, que es un, como unas personas aparte, que no tienen nada que ver con el estudio, que periódicamente, cada tres meses, cada cuatro meses, evalúan la data del estudio y se aseguran de que el estudio es seguro. Y que, y, y ellos dan el permiso para que continúe. Y que nadie está inventando. Eh, nadie, exacto. Así que ese, es como que como que una seguridad adicional, exacto. ese, ese board, este, y, y en estudios, tanto como que ellos pueden parar un estudio si el estudio no es efectivo o está haciendo algún daño, como también lo pueden parar si el estudio es tan efectivo, que nos ha pasado, estudios que demuestran que la efectividad del medicamento es tan y tan buena que no vale la pena, o sea, o es perjudicial continuar el estudio, paran el estudio... Y para ya lo ponen el, en el mercado. Para ponerlo en el mercado. Nos pasó precisamente con el estudio de mujeres embarazadas, uh -huh. que el estudio paró antes de tiempo. Y nos dijeron, no, no, es que la diferencia que estamos viendo es tan, tan abismal, que aquí sí se están infectando... Niños y en este brazo... ¿En ¿Puerto pues, Rico no? Y Ajá. en este brazo no, pues entonces se paró el estudio para entonces ofrecerle el medicamento a todo el mundo. Y abri es hasta, abrir... Es hasta ético, ¿no? Exacto.
1: Pero tú no puedes seguir claro. con un brazo con un estudio. Con un estudio, ¿verdad? que bueno, ya tú ves una diferencia. Ya sabes ah, claro. que funciona, tienes que abrirlo que todo no el mundo no tenga
3: acceso. Y yo estoy segura que, que con las vacunas de COVID tiene que haber pasado eso esto, fue lo que pasó. porque en las vacunas de COVID era tantas personas que, que se estaban infectando que por, que por eso fue que los resultados salieron tan rápido, rápido sí, porque, y se vio la diferencia o sea, la, los que recibieron vacunas versus los que no recibieron la diferencia era tan grande que efectivamente pues, que no llegaron, podían dejar tanta gente siguiendo infectando tienen que abrirlo a que todo el mundo tuviera oh, acceso sí.
1: a, a sí, ese sí. beneficio de no infectarse bueno, pues es importante, todo estudio clínico y de este tipo tiene lo que le llamamos las exclusiones y las inclusiones, ¿verdad? Uh -huh. que ¿Qué características tienen que tener estos 30 pacientes que uh -huh. se recluten para poder participar del estudio y que
3: los, les diría, mira, no vas a poder participar del este okay. estudio? Eso este es pues, importante. Principalmente tienen que ser eh, entre 18 a 60 años. Uh -huh. Okay. Número dos, tienen que ser hombres que tienen sexo con hombres uh -huh. o personas trans que tienen sexo con hombres o con otras personas trans o o personas que se identifican como no binarias que uh -huh. también tienen sexo con hombres. Este, segundo, eh, tienen que ser relativamente saludables. ¿verdad? Si tienen alguna condición crónica, pues esa condición tiene que estar estable. Eh, si tienen hipertensión, si tienen claro, asma pues tienen que estar estables, controlada. controladas para poder entrar, ¿verdad? Pues si están tienen una condición de salud que no está controlada, pues no no es bueno que entren a un estudio de investigación. Segundo, pues no deberían estar usando PrEP, PrEP es una pastilla que se toma para prevenir el VIH. Tienen que ser personas que estén educadas sobre PrEP y hayan decidido que eso no es para ellos, que no lo, quieren. Este, no lo quieren usar, o que ya lo han usado en el pasado y decidieron que no lo no quieren no quieren ¿Cuánto tiempo tienen agua? que estar sin usar PrEP? No, no, pueden haberlo usado relativamente pronto, o sea, y decir, eh, no mira, usar. ya yo no quiero usar PrEP y quiero probar, por la ejemplo, la vacuna. Vez, okay. o sea, que no que no, no hay un tiempo límite. Este principalmente eso, este, ¿Y no deben, no deben, ¿verdad? estar usando esteroides crónicamente, porque eso nos puede afectar el sistema inmunológico, uh -huh. este, eh, tiene la ventaja de que cuando llegan se le hace lo que se llama un, un screening, ¿verdad? Una, una evaluación previo a entrar, donde entonces tienen una evaluación médica, un examen gratis, se hace un examen, gratis, uh -huh. hace un examen físico. Se le hace prueba de VIH, bueno, tienen que ser VIH negativos, por supuesto. este Se le hace prueba de VIH, se le hace prueba de enfermedad de transmisión sexual, sífilis, gonorrea y clamidia, eh, y se le da eh, condones, se le da este una consejería de prevención, y entonces la persona decide, después que hace todo eso, pues decide si quiere participar, entonces se le da una cita posterior, eh, para entonces ponerle la vacuna, por supuesto se le explica en detalle eh, lo que es el consentimiento informado donde se le explica pues cuántas son las visitas, verdad tiene un compromiso de, de entonces de ponerse las vacunas son cuatro vacunas a partir, por el periodo de un año eh, cuatro dosis cuatro dosis cuatro dosis donde las primeras se ponen en seis meses en la primera dosis a los tres meses y después a los seis meses. Y después entonces pasan seis meses y al año se vuelve a vacunar. Y luego de eso tiene un año y medio de seguimiento. O sea uh -huh. que el compromiso es por dos años y medio. Dos y medio. El primer año las cuatro dosis de la vacuna y los próximos años y medio de seguimiento Seguimos. sacando, ¿verdad? Y vienen cada tres meses. Pruebas de donde sangre. pruebas de sangre, y, por supuesto, cada vez que viene se le tiene que hacer pruebas de VIH y cada vez que viene si sí, se le hacen diferentes pruebas, si en algún momento durante el estudio la persona dice, mira, yo sí quiero empezar en PrEP, pues puede empezar, porque verdad no le vamos a negar algo que sí lo puede proteger. Así que una vez empieza en el estudio, sí puede la persona si quiere tomar PrEP, pues lo puede, lo puede usar. Importante una pregunta. Eh,
1: veo que no hay mujeres como tal. Uh -huh. No que usted mencionó que en, en África uh -huh. es, esa misma vacuna la están usando con están no es con porque otro. contra ninguna
3: contraindicación sino porque este estudio en específico es para esa población uh -huh. que estamos hablando exacto y ya entonces en África es más acuérdate que los estudios se hacen donde más fácil sea probar que son efectivos claro así que si en África es donde más las mujeres se están infectando de manera heterosexual pues entonces es más fácil llevar el estudio allí claro. y poder lograr saber si la vacuna es efectiva Versus que acá en las Américas y en Europa, pues quien más está a riesgo por población vulnerable principalmente son los hombres que tienen sexo con hombres, donde más de la mitad de todas las infecciones son en esta población. Pues por eso entonces queremos llevar la prevención a donde científicamente se identifica.
1: Que hay, que hay más personas que se pueden personas, beneficiar
3: también de, de
1: esto. Así que lo, el outreach que tú estás haciendo mm. o el acercamiento comunitario no, es dirigido específicamente a esta, dirigido a esas a comunidades. Comunidad. O sea, cada programa te puedo dar bastantes números <risa> Pues yo trabajo también con esas poblaciones, ¿verdad? Pero a nivel de salud oral. Mm. Así que sí, este
4: hemos estado visitando distintos espacios donde ¿verdad? a estas comunidades, eh, ¿verdad? Y ahí pues los orientamos y les hablamos de, del estudio, le damos material. Y eh, le damos ¿verdad? sus cositas, eh, ¿verdad? Y ha habido respuesta, ha habido respuesta y, bueno. y siguen regando la voz por ahí. Hasta Así que, que Es bien importante, ¿verdad? Esa parte de, de sí, educar. Y y
1: por eso es importante, después al final tienes que dar la información porque los radio escuchas claro, ayudan no, a, a no, reclutar no, también. Entonces, lo, lo otro que le quería preguntar, doctora... Eh, como se ha hablado tanto de la vacuna de, de COVID y las personas ya tienen como que este vocabulario, oh, ¿verdad? Sí. Que si virus muerto, que si eh, de qué tipo de vacuna uh -huh. estamos hablando. Vamos a ver cuál es el componente el de la de... vacuna porque yo sé que los escuchas se
3: están preguntando. Okay. Eso. Sí, pues definitivamente en esta vacuna no usamos virus, ni vivo, no usamos virus atenuado, no tiene, el virus de VIH no está en la vacuna por ningún lado. Eh, ninguna persona se puede infectar por usar la vacuna ninguna persona puede infectar a otra persona porque se puso la vacuna la, estas vacunas están hechas en laboratorio eh, una de las vacunas, son dos vacunas experimentales la primera usa un adenovirus como vector quiere decir que el adenovirus es un virus que nos da catarro y este virus lo verdad prácticamente lo que hacen es que lo 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 atenúan lo, lo matan, pero es la manera en que en que el, entra, vehículo. el vehículo así como que lo me monto en el adenovirus para poder entrar al cuerpo y en ese adenovirus entonces genéticamente ponen pedacitos de proteínas que son parecidas a la a la del vih y por eso es que se llama mosaico verdad y donde vamos entonces a cubrir todas las variantes de vih que hay en el mundo y la segunda vacuna es solamente una vacuna de proteína, tiene la proteína que cubre eh, la la pared este externa del virus y entonces esa proteína sola este es la que tiene la vacuna entonces por eso es que se usan dos vacunas, una que tiene el mosaico y la ¿Y otra que, que es el adenovirus y la otra que tiene la proteína GP 20 que es la que cubre la, la cubierta del, del virus. Así que eh, lo que se hace, yo lo que digo es casi como que le enseña al sistema inmunológico, mira, así es está a quien tú tienes que atacar. Así es. Así es. El sistema inmunológico aprende. Importante. ¿Dónde
1: pueden las personas
4: eh, comunicarse
1: para participar de este estudio?
4: Se pueden comunicar al 787-424-4366. Pueden enviar mensaje de texto, WhatsApp o pueden llamar, como más cómodo. O se les haga Así Y que ahí no le van a dar confianza toda
1: la información los Para bajos, poder entrar Y le
4: pasemos hasta el pre-screening Para uh -huh. ver si cualifican al estudio entonces procederían a la a la parte Hola, clínica aquí,
1: Muchas gracias doctores Por esta información sí, okay. tan valiosa El día de hoy Y los escucha ya saben Continúen oyendo eh, Ciencia y Salud Por Radio Universidad Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde Los esperamos en el próximo programa Buenas tardes